0: Eh, men det har ju blivit eh, mer och mer processat och, eh, och det har ju att göra med att bakom den processade maten så, så finns ju livsmedelsindustri som, som tjänar ju såklart eh, enorma pengar på det här. Det är egentligen inte konsumenten som står eh, först utan det är ju aktieägarna eller the stakeholders i, i livsmedelsindustrin i bolagen det är de som kommer i första hand för att de letar ju alltid högre avkastning på sina pengar så det är, det är, ändå, det är ändå de som driver utvecklingen man vill ju hitta produkter som är lönsamma och som säljer i stora volymer så att det är där på ett sätt det är, det är som driver det och då kan man ju säga så här att många, i många fall så är det ju konsumenterna bli Det blir erbjudna produkter som, som faktiskt eh, inte är hälsosamma. De är långt ifrån naturliga och många, i många fall så de, de leder de dessutom till ett beroende. Att de innehåller eh, då höga halter av, av socker, olika typer av socker och de innehåller stärkelse. Och stärkelse bryts ju snabbt ner till socker. Och socker är ju bland det mest, mest beroende framkallande som finns. Så att, och dessutom man, om man då lägger till smakförstärkare och andra substanser som gör det, så gör de ju de här produkterna till, alltså de blir väldigt eh, beroende
1: I veckans avsnitt av podden gästes vi av Niklas Gustafsson som är hälsoinspiratör och författare. Han använder sina plattformar på Instagram och på nätet till att sprida just information kring hur man kan ta hand om sin hälsa på ett bättre sätt. Och i det här samtalet så pratar vi just mycket om hur vi kan använda vår mat och matlagen till ett bättre sätt för att läka oss själva. Vi pratar också mycket om den processade maten och vad den har för negativa hälsokonsekvenser för oss. Vi pratar om den metabola pandemin som pågår där många människor mår allt sämre och sämre från insidan ut på grund av vad vi äter. Detta och mycket mer behandlar vi i det här avsnittet av PLC-podden. Välkommen till ett nytt avsnitt. Men innan vi drar igång så vill jag också bara flika in vårt sponsorskap med pureness.se. Använd koden PLC-podden med 2D för att få 20% av på hela deras sortiment av dunderbra produkter. Nu kör vi igång med avsnittet. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Och idag gästas vi av hälsoentusiasten Niklas Gustafsson som är författare, triathlet, fader. Han har också grundat Gustafsson Health Foundation mot barnfetma. Och han är minst sagt hungrig efter förändring, vilket vi kommer komma in på på vilket sätt. Han har också grundat företaget Naturally, där han också gör produkter som är naturliga och bättre för oss att konsumera. Och jag hittade honom på Instagram faktiskt, där han också influerar och har en stadig följabas, där han också utbildar människor kring mat och hälsa i stort. Varmt välkommen till PLC-podden Niklas. Tack så hemskt mycket. Är det någonting som jag glömt där uh, i den introduktionen som du skulle <laughs> vilja lägga till om dig själv?
0: Ja, nej. Det är lätt som en jättebra sammanfattning, tycker jag. Ja. Jag är, ju, jag är ju gammal, så att uh, det finns ju mycket man kan lägga till där med 52 år. Så ja. att, uh, men det tycker jag låter som en bra
1: start. Ja, Och, och det, det är det som jag tycker är intressant för de som kollar på YouTube. Nu lyssnar de flesta på Spotify. men... Du är 52 men du ser inte ut som 52, du ser ju väldigt fräsch ut för att säga Och det, det är också något som jag brukar ha som måttstock också när man, när man kollar på hur lever folk som man lär? Alltså funkar det här som folk håller på med? Ja. Och när jag ser dig så ser jag en väldigt eh, hälsosam ansikte och anledning Och väldigt vibrant eh, personlighet helt enkelt ja.
0: Ja, men tack. Jag strävar efter att såklart leva så naturligt och så sunt jag bara kan. Och om det får resultat i hur man ser ut så är det väl bara positivt. Som du vet så flyttade jag till Spanien för ungefär 20, drygt 20 år sedan och... Att eh, det här att kunna vara utomhus och eh, få, få mycket sol och frisk luft, det är någonting som, som alltid har varit väldigt viktigt i mitt liv. Så att, ja. att jag faktiskt bestämde mig för att flytta, eh, då, det var någonting som, som spelade in eh, väldigt mycket eh, mm. i mat och just att kunna vara ute i, i solen. Det, just det. Ja.
1: Och, och vad, vad, hur kommer det sig att du har det här brinnande intresset för att du har vikt liksom, ditt liv här, alltså du har ju en tidigare bakgrund med, kring annat såklart också men att du senare åren har gått in just i mat, eh, kost och eh, hälsa, vad, vad är det som gör att du själv brinner så mycket för, för det just idag? Alltså jag tror att det är en kombination av att jag
0: dels har varit glutenintolerant sedan födseln och att jag är nyfiken som person. Och de två kombinationerna tror jag gjort att med tiden, med åldern så har jag på något sätt ackumulerat mer och mer kunskap och nyfikenhet. Jag tycker själv att jag blir mer och mer nyfiken för varje år som går mm. Men det började ju på något sätt med att jag, när jag var liten, var, var annorlunda på det sättet. Att jag inte kunde äta det som alla andra barn åt. Och när jag var liten så var det på 70-talet så att det var, man sa att det var en på tusen som var glutenintolerant. Och, och idag ser det där ser helt annorlunda ut. Men, men på den tiden så fanns det egentligen inte så mycket att hitta i, i, i affären. När du inte kunde äta bröd eller pasta. Utan det mesta fick man göra själv. Alltså det som fanns var jättetråkigt. <laughs> Glutenfri pasta på den tiden. Var ju, alltså det var ju så. Det var ju i princip risstärkelse som man gjorde till, till pasta. Och olika former då. Det kunde vara spaghetti, Det kunde vara makaroner. Men det smakade absolut ingenting. Så att, att redan på den tiden var vara... Eh, hitta på då eh, egna sätt att eh, uppfyllningsrik helt enkelt att hitta sätt att eh, faktiskt äta gott trots att man inte kunde äta det som alla andra åt det var ju, jag tror att det var liksom gnistan som fick mig att eh, vilja eh, uppfylla egna sätt mm. och den här uppfyllningsrikedomen som jag hade sedan, sedan barn, den, den, har liksom, den har jag alltid haft och, och även min mormor Hon, hon var inblandad där För att när vi var små så, så var det ofta min Farmor, farfar, mormor och morfar som, som tog hand om oss När, när våra föräldrar jobbade och, och min mormor Även min farmor faktiskt Men, men framförallt mormor hon, hon bakade mycket bröd åt mig Och, och hon, att se henne då experimentera i köket det, det, liksom det, det, det fick mig att bli nyfiken Och göra det med henne mm. Och på den tiden så var det ju, eh, det fanns ju inte lika mycket som, alltså i, i, idag så finns det ju alla möjliga typer av mjöl, sorter från, eh, då fanns det bovete eh, och det fanns hirsflingor minns jag. Eh, så det var liksom det som ofta blev basen i, i det glutenfria bröd som vi gjorde. Eh, men, eh, men idag så finns det alltså, ja, det finns ju, eh, 40-50 olika mjölsorter som jag använder mig av eh, i köket. Eh, det kanske var, de kanske vanligaste är väl tapioca och quinoa. Och, eh, men, alltså, men på den tiden så var det framförallt bovetel. Eh, det kanske är så att jag tröttnade på bovet, men just idag så är bovetelmjöl tycker jag är bara den tråkigaste mjölsorten som finns. <laughs> kanske för att vi överanvände det då. Mm. Men, men eh, nej, så det var där som vi började på det sättet när jag var liten Och, eh, och alltid ville experimentera och, och sen så var det också så att man var ju tvungen att läsa innehållsförteckningarna På allting man åt eh, För att eh, vara sig om att, att man inte åt någonting som hade gluten i sig mm. Så ganska snabbt när man var liten så, så blev man ju expert på att läsa eh, innehållsförteckningar Och, och man, alltså det var ju... Också väldigt intressant. för Man blev ju expert på eh, vad, vad saker innehöll. Om någon mm. gång sa till exempel ja, var är det kallades Så visste jag att det var eh, fisk, fisk eh, torskram och socker och tomatpuré och, och salt. Och, jag visste ju vad allting innehöll. Eh, och det får man säga att det är ingen nackdel eh, att, att göra det. Och, och då, därför att då inser man ju ganska snart att mycket av det man äter är ju processer. redan på den tiden var det det. Idag mm. är det mycket värre. Såklart, men, men det där, på den tiden så var ju mycket av mat man åt, var ju processad och eh, den är ju processad av, av flera anledningar men, men en av dem är ju att det ska bli billigare helt enkelt att framställa. Mm. Men det är mycket, mycket av det, stärk, socker och stärkelse är ju till för att dryga ut. Då. Så att kallas kaviar har så mycket annat än just torskrom men det är för att eh, torskromen är, är det som är dyraste i den produkten. Resten är ju egentligen utfyllnad. Mm. Och det är samma sak med, med, med vetemjöl då som används så mycket. Och, eh, men idag så i och med att så många är glutenkänsliga eh, har ju lett till att livsmedelsbolagen faktiskt eh, ser till att eh, ersätta just vetemjöl med kanske potatismjöl eller med andra stärkelseformer då som gör att, att gluten är lärkare ut den känsliga konsumenten faktiskt kan, kan köpa produkten det är, allting har att göra med pengar till slut så att om de mm. kan bredda sin konsumentbas så, så, så gör de det Exakt. så länge det är ekonomiskt försvarbart ja. Ja, jag tror att vi kommer att komma vidare
1: in på det längre fram kanske just hur du ser på just uh, matindustrin i, i det stora hela. Uh, men jag tycker det här är intressant det här att du fick bli nästan lite attraktiv när du var yngre och fick använda en, en nyfikenhet blandat med försiktighet också med tanke på din uh, mm. och Någonting som jag dök upp i mitt, mitt skalle var hur, hur mycket du som har läst uh, innehållsteckningar i, i snart uh, 50 år. Mm. Eh, hur, hur har det förändrats tycker du alltså du, och du har ju ändå varit med länge och, och fått kolla på detta vad va ser du själv kring eh, mer och mer att det blivit mer processat och ultraprocessad mat vad va ser du själv där?
0: Eh, det har ju blivit eh, mer och mer processat och, eh, och det har ju att göra med att det finns ju en Alltså bakom den maten så finns livsmedelsindustrin livsmedelsindustri som, som tjänar ju såklart enorma pengar på det här. Och det är ju inte, det är egentligen inte konsumenten som står först utan det är ju aktieägarna eller the stakeholders i, i livsmedelsindustrin i bolagen. Det är de som, som, som kommer i första hand för att de letar ju alltid... Eh, högre avkastning på sina eh, pengar. Så, mm. att, eh, så det, är, det, är ändå, det är ändå de som driver utvecklingen. Man vill ju hitta produkter som är lönsamma eh, och som säljer i stora volymer. Så att det är där på ett sätt det, eh, det som driver det. Och då kan man ju säga så här att eh, många, i många fall så är det ju konsumenterna eh, Får då bli erbjudna produkter. De blir erbjudna produkter som, som faktiskt eh, inte är hälsosamma. De är långt ifrån naturliga och eh, många, i många fall så de, de leder de dessutom till ett beroende därför att de innehåller eh, då höga halter av, av socker, olika typer av socker och de innehåller stärkelse. och stärkelser bryts ju snabbt ner till socker. Och socker är ju bland det mest, mest beroendeframkallande de som finns. Jag har läst mm. någonstans att det är typ bara heroin som är mer eh, beroende och, eh, så att, och dessutom man, om man då lägger till eh, smakförstärkare eh, och andra substanser som gör det, Så gör de ju de här produkterna till Alltså de blir ju väldigt eh, beroende framkallande mm. eh, Och man vill ju bara äta mer och mer eh, av dem. Och, och sen så är det så att eh, produ många produkter är ju. När du börjar äta dem så har du svårt att sluta Också därför att de innehåller inga näringsämnen. Eh, och eh, alltså, i Sverige, jag tycker hon är fantastisk. Ann Färnholm mm. som, som, som har gett ut flera böcker i, i, inom ämnet. Och eh, jag lys lyssnar ofta på henne. Hon är, hon är fantastisk därför att hon, hon säger ju att eh, det som vi lägger eh, till eh, EU. alltså Man kan säga så här att eh, den här skräpmaten. Så näringsämnena, de lyser med sin frånvaro. Och det gör ju att när du äter de här produkterna så vill du bara ha mer. Därför att kroppen mm. känner att nej jag har inte fått det jag vill ha. Så att du fortsätter ju äter och äter och äter. Nej. Därför att man blir inte, kroppen är inte nöjd.
2: Nej.
0: Och det vet ju livsmedelsindustrin om. Och när de tar fram de här produkterna så är de ju gjorda på ett sånt sätt. Att du vill bara ha mer och mer. Mm. Dessutom så är det så att innehållsförteckningar blir faktiskt svårare att läsa med tiden. Därför att socker, det finns ju, jag tror jag läste att det finns 40 eller 50 olika namn för socker. Så att om du, man har ju lärt sig då att, att det som står först i innehållsförteckningen, det är det som det är mest av. Men genom att dela upp då socker i kanske 4, 5 eller 10 olika sockerarter. Så, så, så kommer det slutet av innehållsförteckningen, mm. vilket gör att vi tror, vi, vi luras att tror att det som är mest kommer först och då, då, då är det inte socker, då är det inte sockerarterna som, som kommer först. Så det är sådana här knep som gör att vi, vi, vi bluffas helt enkelt och tror att vi äter bättre än vad vi äter.
1: Mm. Ja det tycker jag är intressant också det här du säger med att för det, så är det för mig också så fort jag har, är på någon fest eller när man, är, man blir bjuden på någonting för det är sällan jag har jag kan ha ibland hemma men väldigt sällan någonting som är ultraprocessat men jag är en sån som har svårt att, <går> svårt att stoppa mig och det är inte så ja. konstigt med, när vi kollar på vad är det faktiskt för näring i det? Att det inte finns nog med näring för det, att kroppen blir mätt på det för om jag äter en, en fet entrecô så det är inte mm. så att jag har haft en till bit antrikå när jag har ätit upp min första för att kött Nej. är bland det mest näringstätaste du kan äta och, och som verkligen fyller verkligen den, den funktionen i, i magen när det bryts ner. Så ja. jag tycker det är så intressant och det är det man ser också med folk som kanske har ätstörningar eller problem med, med mat. Att, så när vi byter mat till exempel så många som kanske byter mer till keto eller kanske mer till mer kött och grönt eller paleo att mycket av de problemen som man tror är betingat kanske till ens eh, handlingar eller mentalt försvinner för att vi äter riktig mat och ger kroppen exakt vad den behöver.
0: Ja, ja, visst. Nej, men det, det, Så är det ju. En antrikot till exempel, om du tar det, det exemplet, då ser du så att eh, där har du både mak makronutrienter och mikronutrienter som, som fyller det, det behovet du har. Du har ju liksom protein, och du har fett som är det vi behöver och dessutom om, om djuret har gräsbetat då har du ju högre halter av omega 3 mm. om, det, om djuret har gått utomhus fått sol och fått gräs som det egentligen ska äta då, då får du ju högre halter av de fettsyrorna som vi behöver Så att, och dessutom du får de aminosyrorna i proteinet då som, vi, som vi behöver så att, och, och om vi dessutom eh, och, och ser till alltså vitaminer och mineraler eh, som, som finns i den antrikon så är allt hela ditt behov är, ju, är fyllt i princip du, behöver, du kan ju leva en karnivorkost på den antrikon eh, mm. och, och må eh, ypperligt så att visst är det så, medan då om du äter processad mat som ofta innehåller stock, socker och stärkelse, så har du ju stärkelse som driver mer hunger. Du blir ju inte mätt helt enkelt. Och det är ju näringsfysiologiskt så är det ju så att det driver mer hunger.
2: Mm.
1: Så visst är ja. det så. Ja, men det är, det är skitintressant. För att, för att det där säger jag också när jag gjorde min research på det också, att, att vi har en ganska liknande bakgrund på ett sätt, att jag också var vegetarian och, och till och med nästan vegan ett, ett tag faktiskt att jag inte köpte hem några mejeri och eh, animaliska produkter för att jag köpte det narrativet att, att det är det bästa som finns och att det är bättre med sojgurt och sådana saker istället för produkter och både för miljön och klimatet och och nu så, som jag ser också att du är ju mera mot liksom alltså keto eller paleo eller mera mera animalier och, och där har jag också landat i att jag mår bäst på att äta ganska rikt manimalia faktiskt, särskilt mm. om det kommer från bra källor. För det är exakt som du var inne på här, att äta vi gräsbetande djur så har vi också en bättre omega-3 till omega-6-ratio. Alltså när mm. vi har djur som inte mått bra, eh, som är uppväxta på spannmål i hela sitt liv, så gör det också att den omega-6-ration blir... Sämre, och, och vi får då informatoriska responser i vår kropp eh, som då kan leda till cancer- och Vilket ja. är också någonting som vi har sett också kanske på senare år, alltså som vi inte hade för hundra år sedan, de problemen med eh, att äta kött till exempel. Ja,
0: nej, men så är det ju. och det är faktiskt det gäller inte bara kött utan det gäller även fisk. Folk, alltså, många tror jag att, att det är så nyttigt att äta lax, men, men problemet är att i stort sett all lax är uppfödd idag. Den är farmad och den är ju den äter ju pellet som är gjord av majs eller soja eller alltså det, det finns ingen om Tre alls i det som fisken äter. Fisken är alltså mycket ursprungligen som fisken ska äta är ju, är ju alger. Alger kommer ju från fotosyntesen, alltså solljus och kommer därifrån. Men om vi då matar fisken med pellets som alltså är soja och majs och så vidare. Då får ju fisken i sig omega 6 hela tiden. Och slutprodukten blir ju en omega-6-rik eh, fisk som vi då eh, får upp och slänger i pannan. Och inte alls speciellt eh, nyttig på det sättet. Utan den, den driver ju inflammation helt enkelt. Mm. Att, eh, men det är det som är så svårt idag. Att vi har ju eh, vildfångad fisk som på riktigt är vildfångade. Och som inte har ätit pellets. Den är ju alltså, det är, det är ytterst ovanligt, jag tror inte, lax jag tror inte det är en procent av det som säljs som är
2: mm. Och den som
0: säljs är ju, är ju den är ju dyr, den är väldigt dyr mm. Den kostar ju kanske fyra, fem gånger mer än den odlade laxen ja. Så att är, en vanlig en barnfamilj har ju svårt helt enkelt att, att äta det men då kan man också se så här det är kanske bättre att äta lite av den produkten som är så dyr än att äta eh, mycket av, av en produkt som är som, är, som helt enkelt okändligt
1: som, som människoföda. Mm.
0: Men det är balanskopp för många. Det är, visst visste det. det det. Det är svårt.
1: Ja, men Precis och särskilt nu i de här tiderna som vi är inne i där det är lite mer tajtare kanske för många med just ekonomin att, att lägga extra pengar på mat kan vara svårt men samtidigt så är det också att den, den tiden som man tar genvägar inom kosten gör ju också att det kan kosta en sin hälsa i framtiden istället. Så det är också viktigt att man äter, äter, äter bra från bra källor. Jo, att,
0: att äta bra det är klart att det kostar en slant, men det behöver faktiskt inte göra det enbart. Att, om vi tittar till exempel på eh, den, de delarna av djuret då så om vi tar valnötkreatur så, så eh, folk, man, man älskar ju att äta antikon och, eh, och oksfilén. Mm. Medan, medan du kan ju faktiskt eh, äta såväl lever som njurar Som, som brässen, som, som komage Det som vi egentligen åt för hundra år sedan Även i Sverige åt man ju det eh, Mycket mer än vad man gör idag mm. Det blir ofta hundmat eller det blir julmat Vilket är, det är så tråkigt att det, Och det, alltså, det kostar ju en, en, en sjättedel av priset Mm. det är de delarna av djuren eller, eller till och med ännu mindre och de är många gånger mer näringstäta än, än just oxfiléen då som egentligen är ganska mager antrikon har ju mer fett men, men till exempel se på lever, lever alltså kalvlever då. priset är lågt därför att folk vill inte ha det så det, det tycker jag där, där finns ju jättemycket och och göra. du kan ju eh, göra så mycket goda rätter med, med just med, med lever. I Spanien mm. äter man, man äter mycket komage i Spanien. Även i Frankrike mm. gör man det. Och det är en rätt som är, eh, den är jättegod. Men mm. alltså det är någonting som... Och jag vet att i Sverige gjorde man det. för, för Bara för 78 år så att man mycket komage. Och andra delar av livet. Så att det här nose to tail är ju någonting som har faktiskt fått ett uppsving det senaste tiden.
2: Mm.
0: Men priset... Eh, vittner jag om att det är fortfarande få som, som uppskattar de delarna av, av ljudet för att pris, priserna är låga på de mm. delarna. Men, äm, nej, men så, så att tillbaks till, till, till det. Alltså, det behöver inte vara så dyrt att, att äta naturligt, näringsriktigt, näringstätt mat. Det behöver inte vara dyrt.
2: Nej. Och... Smör,
0: smör inte. Okej, nu har smör gått upp mycket, mycket de senaste åren. För det har ju blivit populärt med, med, med keto-idät. Och och men Fortfarande så jämför smör med, med andra skräpprodukter som margarin. så ju, Smör borde ju vara dyra om man säger så. Margarin mm. borde inte kosta någonting alls eftersom det är skräp.
2: Mm.
1: Och, och varför är det, är det det då? Varför, varför är margarinskräp? Var, var, um... Jag har sett att det har satt upp en, en mm. debatt i Sverige de senaste
0: veckorna faktiskt. Med, 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 vad heter han good, good oil, eller vad heter han? Någon, ja, jag oil, ja. Mm. ja just det. Mm. Som, som, som säljer in margarin som att det ska vara nånting som är alltså så här margarin framställs ju från de absolut sämsta oljerna som finns. Det är ju industriella oljor som alltså industriellt framtagna oljor. Som hettas upp till höga temperaturer, högtryck, kemikalier. Du får ju fram en produkt som egentligen liknar skokräm. Mm. Det är en produkt som inte har några näringsämnen alls. Utan, och det luktar ingenting, den smakar ingenting, ingen näringsämne. Så den produkten som är när du härdar det, de oljerna, så får du så, så får du tillsätta färg, smak salt um, uh, och alltså alla näringsämnen allt det där måste ju tillsätta då och då säljer du in det som en produkt som är uh, ja, som är som smör men det är ju bluffsmör liksom. mm. för mig är det väldigt svårt att förstå att, uh, att man skulle tycka att det är, för det första är gott uh, och för det andra skulle tycka att det är, är någonting som är näringsriktigt um, och de här Alltså, medan smör då, som är någonting du kan göra i hemma när du vispar grädde och, och, och får smör på några minuter och, och tillsätter lite salt, sen är det klart. Så det är, det är, det är, det är en väldigt naturlig produkt. Ehm, och eh, och men jag brukar säga så här, eh, köp hem en, en, några kilo eh, rapsfrön eller, eller majs eh, och, och, eller, eller solrosfrön. Försök att göra olja av det. Mm. Det går inte du, du kan inte göra det hemma eh, Utan du måste ha en industri För att lyckas med det Och det, jag tycker bara det eh, Tycker jag får, får att tänka till Okej okay, ska, vi, ska vi äta någonting Som har framställts i, i en industri Jag tycker inte det och jag, jag tycker liksom att eh, Jag vill äta det som naturen Har framställt åt oss mm. Ta fram eh, som, och presentera och, och erbjuda oss För att jag tror att vi, vi där tror jag mycket på stenålders tänket att vi är designade att äta och leva i, en, i en naturlig miljö och det som inte är naturligt det tycker jag att det ska man vara skeptisk mot.
1: Ja. ja men jag, jag tror ju att det är det som är det centrala tror jag i vad du förespråkar och, och som jag också håller med i mångt och mycket om är just det här att vi har kommit så långt ifrån källan, liksom det här som du sa med att äta komag eller de, de interna organen, alltså till liksom sån lever som är bland det mest om du kollar på urinvånarna så är det det första de går efter och det är det första lejonen de går efter när man äter liksom, en antilop eller någonting alltså att vi har, vi, vi är som en civilisation som har glömt bort vår egen storhet och vart vi kommer ifrån lite grann med alla de här nya teknologierna och marknadsföring också som vill villfar oss på att mm. sälja in att det här är bättre än det naturliga. Mm. Och jag tror också det är därför vi ser till exempel som i hela västvärlden så är det, det pågår en pandemi. Mm. Som, som du, jag sa också på, som du ser på Instagram, det pågår en metabol pandemi Alltså att metaboliskt har vi aldrig varit mera sjuka, in, invärtes. På grund av den här ultraprocessningen och det här, de här produkterna, som blir mer och mer Frankenstein-produkter än vanlig mat. Mm,
0: mm. Jag visste du sa, bara nämna det du sa om, om där, alltså Förr i tiden så gav man ju alltid kvinnor och barn och framförallt gravida kvinnor. De fick, de fick ju inälvorna därför att det var det som var mest näring, näringstätt. Och eftersom gravida kvinnor är i mest behov av, eh, framförallt då järn, men även andra mineraler, så fick de det först. Mm. Eh, det var högsta prioritet. Mm. Eh, nej, men visste, visste det så? Eh, nu, nu tappade jag lite där. Vad var det du, du sa efter det? Just det
1: här, jag såg att du la upp en post om den metabola pandemin. Ja, just så, Alltså just ja, ja. Hur, hur mycket... Utav det som vi äter också påverkar oss och gör att vi blossar upp och blir inflammerade också i både magetarm och, och inflammatoriskt liksom.
0: Ja alltså det är ju helt otroligt att, att det syns så lite i media den här metabola pandemin som vi faktiskt upplever och har egentligen haft de senaste 5-10-15 år, Det bara eskalerar. Alltså jag tror att idag säger man att 9 av 10 amerikaner är metabolt sjuka på något vis. Mm. Alltså högt blodtryck, diabetes som leder till hjärt- och kärlsjukdomar. Alltså 9 av 10, jag tror, och i Europa är det inte mycket bättre. Det är 8, jag tror 80, 85 procent av befolkningen i Europa mm. har någon typ av metabol. Sjukdom. Alltså det är otroliga eh, siffror som, som, inte, som inte alls avspeglas som, som det borde i, i det som vi ser i mainstream media mm. eh, och när vi då får ett, ett virus som är lite mer aggressivt än det vanliga förkylningsviruset eh, så, så drabbas vi ju av det eh, därför att vi inte är, vi är inte friska i botten. Exactly. Är, vi, är vi friska i botten i grund och botten är friska då, då, då drabbas vi inte av det på, på samma sätt som hände för två år sedan mm. men att man inte då eh, går till alltså det här roten då till problemet att man inte faktiskt bryr sig om det mer, det förvånar mig väldigt mycket att man inte bryr sig om att faktiskt vi ska vara friska mm. eh, äta ä, men, så att äta naturligt och äta rätt mat det som vi är designade att äta det är ju jätteviktigt såklart det är det viktigaste av allt och sen, men sen finns det andra faktorer som spelar in såklart det är ju att, att vi rör på oss att vi är utomhus, får solljus det sociala är också viktigt att vi känner att vi har ett socialt umgänge att vi, att vi hör ihop och det, det, det finns scenario, det har man ju några det man i sätter de här blå zonerna även om jag inte riktigt så, kanske eh, tycker att allting med med, med blåzorna, det är väldigt mycket förenklat det är väldigt va men men visst, det, de, det finns vissa parametrar då som är väldigt viktiga. Mm. Där där kosten är det absolut viktigaste.
1: Mm. Men vad, vad tror du det är som driver på det här att, att vi blir sjukare och sjukare i en samtid som många säger att det här är den bästa av tider att leva i. Men samtidigt så mår vi både sämre metabolt, mentalt eh, och som i Sverige ska jag säga att vi har nog aldrig upplevt oss så isolerade trots att vi är så uppkopplade än, än tidigare. Mm. Um, ja. Det är en svår fråga såklart
0: Ja, det, det är jättesvårt och jag tror tyvärr med risk för att låta konspiratorisk så tror jag att det är pengar som ligger bakom det mesta mm. i alla fall och det har att göra med, som, som vi sa innan att det finns en industri bakom som, som tjänar mycket pengar på att vi mår dåligt och istället för att faktiskt bygga en hälsa från grunden så alltså det finns ju egentligen inte så många du tjänar inte mycket pengar på en frisk på en frisk människa
2: mm.
0: det, är det, det är det som är sorgligt va? och där går ju livsmedels, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin de är ju de är ju bra partners så att säga därför att det är du den, den ohälsa som du bygger med dålig mat, ja, men den kan du fixa med, med, med piller. Och det är det som gör att eh, det driver ju en utveckling som är verkligen oroväckande. Mm. Eh, in, insulin är ett bra exempel. Du, du, ser, du ser till att folk blir eh, eh, insulinresistenta eh, då och Den insulinresistensen den bygger du upp genom att du äter fel mat. Du äter ju sockerstärkelse i, i, i mängder och gör det beroende. Och sedan när du då får diabetes typ 2, eh, som är en. en det, det beror ju på din livsstil. Eh, det är in, du föds ju inte med det. Eh, men när du väl får det, då, då kan du bota det så att säga med eh, insulin. Så att insulinsprutarna då eh, tar ju. Det är ju bot, alltså du, du botar ju inte, men du tar ju bort eh, resultatet, så att säga. Symptomen. Kan du, så du kan ju pressa ner insulin, eh, nivån i din kropp. Men du, du, det, 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 man, det man borde göra där det är ju att säga att ja, men du äter riktigt istället. Ät eh, mer eh, fett och protein och riktig mat. Mm. socker och stärkelse men, men i och med att det tjänar man ju inga pengar på så, att, så tyvärr så marknadsförs ju då eh, piller varianten och vägen ut ur det det är liksom att eh, läkemedelsbolagen tjänar ju pengar på det så att det är mm. det som är så sorgligt att jag tror att eh, där är jag verkligen skeptisk och tror att det är, det är pengar som ligger bakom det, mm. det utveckling vi har men den går ju vända, den går ju vända. och jag, det, det som vi ser på idag på sociala medier, eh, delvis då med, med Pallé och Ket och eh, faktiskt att, att vända den utvecklingen, att, att eh, i det här fallet då är mycket med insulinresistens, det, eh, det, 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 det går åt rätt håll. Mm. Sen så har vi ju såklart veganboomen som som eldar på det här att vi ska äta eh, de flesta veganerna äter ju inte, inte någon naturlig mat utan det är mycket processat och toffor och eh, alltså kött eh, Beyond beef och, och... Mm. Ja, mm. Eh, fake meat och så här, så att där går det åt fel håll så att, ja, jag mm. vet inte ja, så är det intressant att se hur, hur det ser ut om 5-10 år mm. och hur, åt, åt vilket håll vi, vi är på väg då. men, men förhoppningsvis så, så den här Um, vad kan man säga den här mainstream media um, det här flödet av information där vi matas med re reklam och propaganda för processad mat förhoppningsvis så har fler uh, uh, i alla fall lyckats se igenom det mm. jag hoppas det
1: jag hoppas mm, ja, det. Men det hoppas jag med och jag hoppas att sådana här konventioner också kan, kan bringa liv till det att, att komma tillbaka till riktig mat lagar från grunden och där vi inte ens kanske har ingredienslistor på ett paket utan vi köper råvaror direkt från, från producent, alltså det hade varit det bästa och lite som du är inne på det här tycker jag också så här med att om vi kollar på just hur vårt samhälle är uppbyggt med att det ska vara ständigt tillväxt så är det också så att det hade ju vart bättre om vi haft, istället för att ha en BNP ha en, en, någon sorts välfärds BNP något, något, i något index för vad faktiskt gör oss hälsosamma att det skulle premieras istället för att det ska vara ständig tillväxt som du säger man, man kanske skapar en produkt och så som skapar bieffekter till att man behöver medicin eller vad det nu kan vara att, att till exempel som om man ser det som på USA som har världens största militärkomplex och skapar säkert jättemycket, triljoner med, med omsättning på grund av det. Men det bidrar också till att förstöra mycket ut ja. det vi världen. Och
0: det är inte långsiktigt. Det kan ju, ett, ett samhälle eh, kan ju liksom inte växa eh, i all oändlighet samtidigt som vi blir sjuka. på. Före eller senare så, så tar ju den tillväxten slut. Därför att, därför att vi som lever och verkar i samhället, vi blir sjuka.
2: Mm.
0: Att, jag tror på något sätt att pendeln måste svänga eh, åt, åt det andra hållet. för eller senare. Jag tror att vi har kommit dit faktiskt. Det, känner, jag känner, eller det kanske det kan ju vara så att jag, eh, eftersom jag är själv så entusiastisk och eh, inne i hela det här. Eh, så där vi ser då en förändring och vi ser att folk faktiskt äter mer då till exempel som vi nämnde innan nose to tail och att vi letar efter gräsbetat när vi går och handlar och så vidare jag ser det jättemycket men, men det kan ju vara så också att jag är färgad mm. och, och partisk men, men jag tror att vi har, nått, vi har nått på något sätt en punkt där pendeln håller på att svänga åt andra hållet i alla fall och att vi letar ja, men därför att jag tror att de flesta eh, känner någon som har dött i cancer till exempel eller känner någon som har cancer och hjärt- och kärlsjukdomar och de här livsstils- och välfärdssjukdomarna mm. många av oss, jag tror i stort sett alla, känner någon som har eller har haft eller till och med gått bort i, i de, någon av de välfärdssjukdomarna och jag tror att det gör att vi faktiskt får en tankeställare och när man då kan koppla också hjärt- och kärlsjukdomar och cancer och diabetes till sättet vi lever och då tror jag att vi faktiskt... Det blir en vecka
1: Ja, men det är lite som att en, en slöja lyfts upp lite från, från kanske den vanliga befolkningen. Att, ja, men vänta här nu. Så vi blir må bara sämre och sämre. Men vi får höra att det här ska vara bra för oss. Och det här ska vara bra för oss. Men, men jag prövar någon annan sak. Jag jag kollar på Niklas som verkar se jättehälsosam ut. Och gör triatlon i 50 åldern Och det här verkar funka för honom. så alltså jag tror att det, att det finns mycket mer information idag också än vad som funnits tidigare där man kan göra sin egen research och eh, som vi snackar om mycket på PLC att ta tillbaka sin egen inre att titta vad funkar bäst för min kropp vad är det som jag mår bra av Vad känns det att bara äta massa processade produkter som har massa med socker i sig som har marknadsförs på ett bra mm. sätt till mig jämfört med att äta kött och grönsaker
0: jo. och det handlar inte bara heller om din egen hälsa det handlar om vilk, vil, vilket samhälle vill du leva Alltså vill du, köpa, vill du köpa Dina produkter från Tio multinationella bolag mm. Vill du köpa det du äter Från Unilever Nestlé, Craft Foods PepsiCo eller vill, du, eller vill du gynna Bonden som, som Lever två kilometer från dig mm. att, att Hitta närodla Att faktiskt bry sig om det som, som, som finns nära dig och som är mycket mer naturligt det, för mig är det en eh, alltså det, 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 det bara är bara så att jag vill gynna honom mm. och, eh, och det är det som får mig att tycka att den här debatten att, eh, att man inte ska äta rött kött eh, mm. den, är helt, den är helt galen alltså eh, rött kött eh, i, I, du ska ju skämmas som du äter rött kött idag. Om du köper det, om du äter det, du, 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 det, det är liksom inte acceptabelt. Alltså, så här, det ses inte som någonting som är eh, okej okay, tycker jag i dagens samhälle. Det, ska, det, det, det har ju med så här. du ska skämmas som du gör det. Och det, det är väldigt märkligt därför att rött kött är ju för det första, om du jämför det med, med, med gris och fågel så är det, ju, det är mer näringstätt. är det? Det är 30-40% mer näringstätt än just eh, gris och, och fågel. Dessutom så gräsbetande djur kan du ju ha. Eh, de är mycket mer självständiga. De, du kan ju släppa ut dem så går de och betar eh, ett eh, gräs och, och blad. Medan, medan kyckling och gris är i princip i stort sett allt eh, gris och fågel är ju idag. Alltså någonting som vi måste Vi måste mata dem Och vi måste se till mm. att de får eh, Vatten och tak över huvudet Det finns några få exempel Bland annat i Spanien så är det att du, De här eh, iberiska eh, grisarna Det finns en, en speciell ras Som är lite mittemellan Vilsvin och den, 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 den vanliga den Rosa grisen som, mm. och, och, det, och de går ju ute Och, och äter ekollen eh, Året runt Mm, mm. Ja, och så, så de är lite mer självständiga på det sättet men annars är liksom gris och fågel eh, är ju, eh, mindre självständiga helt enkelt och att du, så att du då eh, kan, kan släppa ut de här gräsbetande djuren och det är kor det, men sen har du ju jätter och, eh, och, och, och får och buffal och, och, och att de då omvandlar någonting som vi inte kan äta själva de äter ju gräs och de äter blad och omvandla det till alltså ett ett, ett en minusyre, som vi sen får i det, det är som är ett, ett utav, det är ett mirakel på vår planet att, att, det, att vi kan så att, att vi på något sätt skulle skuldbelägga det. det jag tycker att det, det, finns liksom ingen, det finns ingen tycker jag det finns, ingen, det finns inget förnuft i det Mm. Eh, och, det, och det tycker jag också att det är någonting som man, man borde sprida mer Jag hoppas att det är, att det är så att säga, någonting som växer eh, den eh, förståelsen kring hur, hur pass bra det faktiskt är att äta rött kött mm. Och, men, men det är, ju, men, men det är ju samma sak där. att skal, alltså Det är svårt att skala det ekonomiskt. Det är, det är svårt att få. Det är ingen som tjänar pengar på, på att sälja ekologiskt eh, kött. Det är, ingen, det är ingen som tjänar pengar på att sälja ekologiska ägg. Och, um, det, 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 så det, det är vi konsumenter som måste driva den utvecklingen. Att faktiskt köpa närodlat, köpa ekologiskt, köpa det som är naturligt.
1: Mm. Ja men det är det som jag tycker är intressant med den debatten också med just kor och kofisar och att de släpper ut metan och alltså vad som är sämst för naturen det är ju när vi har miljoner med människor som lever i en urban miljö som skräpar ner och, och, och där vi ser också till exempel att, att korna är ju en fantastisk resurs, resurs för att regenerera jorden som vi år efter år förstör, alltså toppjorden med till exempel glyfosat och andra, andra herbicider och pesticider för att det ska fortsätta växa år efter år. Mm. Så, så att det är också intressant hur man skulle blägga något som är så naturligt. Och jag tror att det är också kanske en del av vår samtida. Alltså att inte se att det är människans påhitt och påfund som kanske i grunden skadar mest men att vi vill gärna skylla på andra saker.
0: Nej, alltså eh, det här med veganbomen och eh, det som är så, har blivit så fel i debatten. Man, man tror idag, veganer tror ju att ja, men vi, vi räddar planeten med att äta eh, veganskt. Men alltså jag tror att ganska få av dem insattar hur den födan, hur den verkligen kommer till din tallrik så att säga. Därför att det, det handlar ju om monokulturer. Där man odlar en, en gröda då på enorma arealer, eh, oftast eh, soja, vete, eh, korn, ris. Eh, och naturens sätt att odla på, det är ju inte monokulturer. Mm. Så att för att lyckas med det så måste du bespruta det eh, genmanipulerade eh, grödor som du odlar som, som kräver eh, tung besprutning. Eh, och... Eh, eh, och, då, och dessutom konstgjöster så, så det leder ju till att för att lyckas med det så måste du ha större och större eh, volymer. Och det slår ju ut till slut eh, den, den lilleboenden. Så, så att småskaliga jordbruk det, det finns ju knappt längre. Det, det är tragiskt för att det går ju helt åt fel håll. Eh, när, så att vad vi egentligen behöver det är ju det här regenerative farming. Att mm. vi alltså har kor som går och betar eh, som, och som i sin tur gödslar, som du säger då, eh, marken. Och att vi får det ekosystemet, det kretsloppet, att funka igen. Och det, mm. så är det ju inte idag. Och, och att eh, Bill Gates köper upp enorma arealer med, med jordbruksmark och gör om allting till monocrops. Alltså det är helt fel väg eh, att gå. Men, men återigen, det, där är det pengarna som styr. Det är pengarna som styr eh, än så länge eh, till dess att vi eh, kanske blir så sjuka så att det någonstans det ringer en veckaklocka att nu är det dags att ställa om. Mm. Men, men än så länge så har det helt klart varit den här eh, så att ekonomin har styrt det åt, utvecklingen åt det hållet.
1: Ja, alltså det är bara att se på att jag växte upp på en bondgård eh, med föräldrar som hade 30 boskap, liksom mjölkkor på den tiden och, och det var också i den, de fick också sluta för att det var för lite för att det skulle vara lönsamt jämfört med alla andra storbönder och det är ju det vi ser att bland det viktigaste yrket som finns i världen blir allt färre och färre som sitter på den kunskapen på hur gör vi faktiskt i fall i fall skiketstefen. Alltså, det är inte så många som vet hur man tar hand om ett jordbruk i, jämfört med nu hur det var för hundra år sedan. Exempel min farfar föddes på 30-talet Då var och en person hade, eller var familj på landet hade varsin ko eller man hade mm. mer småskaligt jordbruk och man levde mer enligt naturens rytmer.
0: Och det där är något som nu med Ukraina, och Ryssland faktiskt folk har vaknat till liv lite grann och inser att oj vad beroende vi har blivit av livsmedelsförsörjningen. Därför att den, den kommer ju många gånger från andra EU-länder och skulle det verkligen bli krig om vi skulle få krig i Sverige så, så läste jag någonstans att då har vi två, två tre veckor med eh, Det är precis det som finns i, i lastbilarna eh, mm. med, eh, som, 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 som kör ut varor till, till eh, våra livsmedelsaffärer. Det är precis det som finns eh, mm. i, i tid idag. Eh, och sen är det slut. Och eh, vi har ju blivit väldigt beroende av. Eh, länder runt omkring oss. Men även alltså inom respektive EU-land så visar det, alltså eh, Sverige då med län, och eh, så, så, är, så är det vissa län som producerar en sak, andra som producerar andra. Så att till och med inom respektive land ser vi beroende av resten av landet. Mm. Så att, eh, och, och händer någonting då att, och, och att vi får problem med transporter och så vidare, då, då står vi där och har inte det som vi alltså behöver för. För att klara så att säga dagen. Mm. Och, och det är någonting som, som vi, jag tror att det är någonting som även det talar för att bli, vi ska bli mer lokala igen.
2: Mm. Och,
0: och tänka på hur ska vi kunna försörja oss inom bara några kilometer eller max några mil. Mm. Och det, jag, jag hoppas att, det, att man faktiskt får en tankeställare nu att det är någonting som vi borde tänka på. Att klara det! Hej min vän! Jonas här! Är du, precis som många andra, trött på dieter, kurer och kortsiktiga upplägg som aldrig funkar? i längden. Du kanske tidigare har försökt göra en förändring kring din vikt eller ditt mående men aldrig riktigt fått det att bli hållbart. I så fall så kommer du nu få chansen att lägga upp en realistisk och tidseffektiv hälsoplan som ska funka ihop med livspusslet under hela 2023. För på onsdagen den 28 december och 4 januari. Klockan 19.00 kommer jag hålla i kostnadsfritt webbinar. Här kommer jag gå igenom nycklarna till hållbara vanor och hjälpa dig skräddarsy. En plan för att skapa en balans kring alla hälsområden. Om detta låter intressant så klicka
1: in på länken som ingår i det här avsnittet. Men med det sagt, tillbaka till dig Robin. Ja absolut, det har jag haft på min tunga i många år. Alltså, sen jag började äta kött igen efter att, att vara noga med att köpa från lokala producenter att, att istället för att vara vegetarian, att bli lokalitarian att försöka mm. eh, med mina pengar också försöka få så att det, annars så överlever jag inte om, om jag skulle köpa kanske lite billigare kött som är eh, in från Brasilien så hade inte det kunnat då gynnar inte det även den lokala bonden men gör jag och lägger jag mina pengar på lokala ekologiska produkter så kommer det också växa förhoppningsvis eller i alla fall få finnas kvar och mm. jag tror att det som är viktigt att se är att som du sa att det behöver inte vara dyrare om man också är beredd att äta de mer näringstätare sakerna nose to tail också när det kommer till kött till exempel då, som kan vara dyrt som jag pratat om mm. så det finns många aspekter där som är viktiga att lyfta men, men jag är också nyfiken Niklas på vad, vad ser du är så här vanliga hälso inom hälsosvängen eller i livsmedelsindustrin som du ser som lite myter och som du märker är väldigt vanligt som du har punkterat
0: Alltså en av eh, hälsotrenderna då är, är, ju, är ju och har varit de senaste tio åren eh, havremjölk Mm Avrimölk är väl lite som, en, eh, som när jag förklarade hur margarin eh, funkar. Att, eh, du, du tar egentligen billiga, billiga råvaror, billiga, råvar, billiga dåliga råvaror och, och marknadsför det, förpackar det och marknadsför det som någonting som, som är nyttigt helt enkelt och som dessutom är naturligt och i, i jag ska inte nämna några namn men det finns ju eh, havrimhjölk som, som till och med marknadsförs som att du är en del av en revolution att vi ska inte vi ska inte skada några djur och utan vi ska, vi ska, vi ska rädda världen helt enkelt mm. och lyckas man med det så är det ju väldigt stora pengar i det mm. och eh, havrimhjölk är en sån ett sånt exempel så, så Där du har alltså eh, eh, dåliga eh, råvaror, råvaror till låga priser och till, till, till dålig kvalitet. Och dessutom tillsätter då emuligeringsmedel, eh, fröoljer som vi nämnde innan som är höga på omega-6 och, eh, och andra tillsatser. Så att det är en skräpprodukt. Mm. Eh, och, men men så det, det är ett exempel på, på någonting som... Som, som säljer väldigt mycket och det finns väldigt mycket pengar i det. Men sen så, alltså vegan eh, veganprodukter som vi nämnde innan eh, fake meat eh, olika typer av eh, produkter som där du ersätter då. Eh, för att många veganer har ju, varit, eh, har ju varit, ätit, har varit allätare innan men sen så kommer de in i det här att vi, vi, ska, vi ska rädda världen och, och, och eh, då Letar de ofta efter substitut. Och substituten är ju någonting som man försöker hitta. Någonting som liknar då det som man har ätit innan smakmässigt. Mm. Och, och därför så just inom, inom vegan-världen eh, så finns ju mycket, mycket skräpprodukter. Som är, innehåller ofta tillsatser. Må, m, alltså lång lista av tillsatser. Jag tror att det här Beyond Meat, eh, Fake meat eh, Alltså när du, när du läser den innehållsförläkningen Jag tror att det är 35-40 eh, ingredienser Så att ja eh, det, 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 alltså, det, det blir väldigt långt från naturen Det blir väldigt långt från det vi designade att Det vi designade att äta då Mm ja det är verkligen en, en utveckling som går helt åt fel håll jag var själv när jag var 25 vegetarian ett år provade det och det var faktiskt jag tror att det som drev mig att, att bli det då det var att man fick se de här eh, djuren eh, som hade fått galna korsjukan och djurtransporterna och mm. eh, också jag skulle säga ganska mycket manipulation av eh, Alltså, massmedia, manipulation som det är men, men så här jag kan säga efteråt att det var väl bra att få prova på det då och, och faktiskt se att man inte mådde bättre av att, av att äta som, som jag gjorde då I, i, i princip så kött och fisk fick, fick gå bort då. Och, mm. men, men sen när jag tog in det i min kost igen så märkte jag att jag mådde bättre så att jag har ju gjort det själv under hela mitt liv egentligen experimenterat med det jag äter och de senaste tio åren drygt så har jag ju ätit en Och de senaste två åren har jag blivit ännu mer karnivåer i min, i min kosthållning. Mm. Och märker ju att jag mår ännu bättre av det.
2: Mm.
0: Och jag tycker att det är, jag, jag skulle uppmuntra fler att faktiskt experimentera med, med kosten. Jag tycker att allt för få gör det. Prova liksom att... Eh, ta bort gluten eh, i tre, fyra månader och se hur du mår. Varför ja. inte? Vad har du förlorat på att göra det? Mm. Eh, prova att eh, eh, exkludera någonting som ja, men till exempel eh, eh, tomater eller, eller aubergine eh, nightshade eh, då. Om du Varför inte? Du kanske mår bättre eh, sånt som du på något sätt har eh, trängt undan. Det kan vara eczem, det kan vara, exem, det kan vara eh, kanske det kan vara astma det kan mm. vara sånt som, jag har faktiskt flera kompisar som som, som jag som har gått må, kanske hela sitt liv och hela sina liv och haft några åkommor som de har tyckt att ja men det är väl så det är men det behöver inte vara så, det behöver inte gå omkring med eczem och hosta och varför inte prova kosten är ofta faktiskt grunden till de här autoimmuna sjukdomarna
1: Alltså, ja, men, så, så är det absolut och det är som Hippokrates sa för <går> över 2000 år sedan, låt maten vara din medicin och, och din medicin vara din mat alltså att, alltså att mycket av grunden till våra hälsoproblem idag är ju kopplad till magen och tarmen och många tror ah, men det är akne eller eczem, det är någonting jag måste lägga på huden, ja ah, men nej men det blåser ju upp någonstans ifrån mm. om inte din mag, om din mage och tarm är dysbios eller att det inte är, en, en harmoni där Så kommer ju det att läcka ut någonstans så, Och precis som du säger Vi har klienter som vi rekommenderar Just som vi rekommenderar en pnc Ta bort Man vill inte sluta helt Men har du problem Då är det bra att ta bort gluten med eriprodukter En, en stund och se hur det funkar Och jag hade en klient här som Jag har problem med magen i 25 år Jag tror det var snusen <laughs> Trodde han man tar bort gluten och mejeri och hade kvar slusen. Ja. Och, och, och det är ju också det är så många som lider i onödan. Eh, och jo. som får problem med till exempel läckande tarm och, och andra saker. Och autoimmuna saker för att saker som egentligen ska vara i tarmen, i magen. Eh, I och med att man kanske har då en kompromissad tarm och tarmlöd men när man kanske äter mycket gluten och andra produkter så gör det att saker läcker ut i kroppen och det är det ja, ja. som blir autoimmunt att kroppen ja. börjar försvara sig mot det som egentligen inte ska vara där
0: Så är det ju och eh, jag tycker det är, att inte fler känner till AIP eh, mm. alltså det, det antiinflammatoriskt protokoll i någonting som kan bota många av de här eh, autoimmuna sjukdomarna Mm. Och eh, jag, jag tycker bara att fler borde prova det. Och då, vad du gör då är att du, du tar ju bort allting som kan skapa inflammation i kroppen. Eh, så att, eh, och eh, om, man, om, man, om man gör det strikt då, AIP, då är, det innebär ju i princip en, en animalisk eh, eh, kost. Men det är jätteintressant därför att eh, såklart då eh, all spannmål och baljväxter går ju bort och, eh, och grönsaker i princip eh, bort också. Eh, eller eh, det går bort all, allting. Och det, det finns en anledning till det därför att eh, och det har, även alltså när man förklarar hur glutenargi funkar det, det är ju ändå så att all, alla frön eh, så, som, så spannmål och baljväxter deras uppdrag i livet är att hamna i jorden och att bli en växt de ska ju mm. eh, grå och de ska bli en växt och att de skyddar sig, det är ju så att säga det är självklart, de vill ju inte bli uppätna så att alla de de, de, de har ju mycket antinutrienter då som, som växtgifter helt enkelt för att skydda sig så att eh, Baljväxter, lektiner alltså är en, en av de här antinutrienterna. Och, men även gluten, alltså gluten, vetekonet vill ju hamna i jorden och slå, slå, slå gro och, liksom och bli en växt. Så att, att de skyddar sig, det bara är bara så. Och det innebär att för oss människor så är ju alla är ju glutenkänsliga. Alla är glutenkänsliga. Mer är vi... Eh, vissa är mer än andra. Och jag då som har celiakris sedan jag sedan födseln. Jag är ju mer glutenkänslig än kanske du då. Jag vet inte om mm. du äter gluten. men
1: Ibland, men, men väldigt
0: sällan. Mm. Ja. Så att det där är jätteintressant att eh, faktiskt förstå. Att vi ska inte äta eh, egentligen spannmål eller ballväxter. Och så, som sagt, jag slutade äta... När jag bytte till en paleokost för tio år så, så slutade jag äta linser och bönor också. Innan dess åt jag det. Men du märker ju ganska snabbt att du gaser i magen. Alltså med en paleokost så, så, få, så har du ju inte det. Mm. Och det är ju att, inte, att man inte... Så att säga, jag, jag tycker att fler, fler borde prova på... Den kosthållningen faktiskt där man exkluderar spannmål, ballväxter. Och även som jag har gjort då, de senaste 2 tre åren faktiskt blivit väldigt försiktig med mm, sallad, alltså grönsallad, med eh, broccoli, eh, med spinat. Och, och, alltså, för de har ju också de har mycket oxalater som är ett annat växtgift som gör att du... Att du eh, Eh, din mage svullnar upp och, och dessutom vissa resultat av att du äter det som du inte ens märker det är att du får sämre näringsupptag så att oxalaterna och lektinerna de gör att du tar upp eh, andra näringsämnen mycket sämre och det är jätteintressant eh, och, och det är där, men det är ingenting som du kanske märker Vissa, vissa, vissa resultat av det du ändrar i din kost, det märker du redan samma dag. Mm. Därför att du kanske inte får gaser, därför att din mag inte svullar upp. Men sen mm. finns det andra resultat av den, den förändring, de förändringar som du gör i din kost, som det, det kan dröja månader, till och med år innan du märker eh, de resultaten.
2: Mm.
0: Så att, och det är klart att om man läser om, om vad ett växtgift är om man, om man fördjupar sig lite och nördar in sig så klart att ja, då, då förstår man hur det hänger ihop Men själv så, det här, är ju, jag, det här är någonting som jag började intressera mig för För tio år sedan ungefär och så, så jag levde under 40 år utan att känna, att känna till det här Och vad egentligen gluten är Och, och vad växtgifter är för någonting Så att själv så tog det ju många år innan jag Kom till klarhet i det.
1: Mm. Ja men det där är ju så intressant. För det har också varit nytt för mig också de senaste åren. Just det här att, att de här försvarskemikalierna som också växter utger. För att en, en ko eller en antilop eller någonting som vi äter. De springer ju iväg när, när vi ska försöka äta dem. Medan i naturen så har vi också olika färgkoder. Där vi, ja men det här ska inte ätas. Och, och precis som du säger så är det ju mer alltså de eh, till exempel frukter och bär och sånt som har sig som man de vill att vi ska äta upp så att vi ska sedan, bajsa ut så att det kan växa på nya platser de, de har ju mindre av det här som alltså, nu snackar jag om antinutrienter och, och försvarsmekanismer och, och det är också det som jag tror är vad vi kanske också idag har mer problem metabolt är för att vi inte har tiden heller att göra så som vi gjorde förr. Mm. Förr så var det mycket fermentering eller man kanske hade mer tid att lägga in saker. Eh, och man la mer tid i, och omsorg i, i köket. För, för att just eh, bryta ner antinutrienter. Som till exempel förr så stod det på Havirgin blöt blötlägges dagen innan han äter det. Det gör det inte längre tror jag på, på paketen som finns. För att just ja. det bryter också ner antinutrienterna. Ja. Eh, och, och gör du det
0: och blötlägger och kokar och så, vidare, så blir det av med en del. Men det blir inte av med allting. Nej. Och, och det, då finns det de som säger att ja, men jag äter surregsbröd för att det är eh, mindre gluten i Ja, men det är mindre gluten i det. Därför att mm. som du säger så jäsningsprocessen bryter ner en del av gluten mm. eh, och andra antinutrienter. Men det, det är inte så att det blir glutenfritt av det. Mm. Eh, och när du, när du jäser eh, vitkål så, så blir det av med en del av antinutrienterna, växtgifterna också. Visst är det mm. så? Men, men, men om du är känslig och det är det som är med, med AIP då att när du exkluderar allting under en viss tid då du, vad du gör då är att du läker ju tarmen tarmen får liksom en möjlighet att återhämta sig att bygga upp eh, slämhinnor och så vidare eh, igen eh, och sen kan du ju återinföra i din kost då eh, det som då kan du prova dig fram och säga att ja ah, men okej okay, jag börjar äta lite Eh, aubergine igen jag kan äta lite paprika och jag ser, liksom, hur, hur mår du av det så du kan prova det fram på det sättet mm. eh, och sen ser är det ju så med, med frukter som du precis sa att eh, ja, frukten är ju liksom till för att vi ska äta det är naturens eh, så att säga, sätt till, till oss att säga att ja, men det här vi det har jag det här gjort åt dig och när du äter det så, så, så precis som du säger så får du i fröna och sen så kommer du ut andra vägen och, och då får du en belöning Av naturen för det Det vill säga fruktsockret då, Eller det naturliga sockret Som du får i dig Det blir din belöning så att säga. För men, men, men naturen vill inte att du ska äta bladen Till exempel Bladen är eh, växten som, som, som finns där för att, för att överleva Och det är inte det som du ska äta Därför så, därför så försvarar sig växten med det och, gör att, och vill ställa till besvär för dig Som äter upp det med, med växtgifterna då. Så, mm. men precis då, så, så är det ju med eh, djur att de, de flyr ju eh, eller, eh, eller slår tillbaks med, med ja, näbbar ja. och klor <laughs> Ja, exact. så, är det, så det, det, det är väldigt intressant eh, faktiskt och, och om, man, om man förstår hur naturen natur funkar på det sättet mm. så tror jag att det är lättare också för oss att, att äta naturligt och
1: äta eh, mm. hälsosamt Mm. Men jag är också så här, jag tänker med en öron som som liksom inte har hört det här tidigare alls. För att man kanske har hört att du ska äta en grönsak för att bli stark och så vidare. Vad, vad hade du sagt till någon som lyssnar kring det då? Som bara, men och Broccoli, spenat är ju bland nyttigaste som finns, Niklas. Vad, vad hade du sagt till någon som lyssnar då kring detta?
0: Ja, men så människan är ju anpassningsbar. Mm. Och, eh, vi åt ju för för alltså om man går tillbaka 10-20 000 år så eh, åt vi ju allt. Vi åt allt man kunde äta och allting som, som smakar okej. Okay. Eh, och eh, det är det som ställer, vad som ställer till problem för oss idag: det är att vi äter så ensidigt. Eh, okej, okay, vi äter mycket processat mat, men, men, men om, man, om man ser till vad vi äter så handlar det väldigt mycket om att du, du får i dig enorma mängder med kolhydrater framförallt stärkelser, det är det som är, det är, som är eh, det är det som är egentligen billigt och lätt att eh, få skalekonomi att, att, eh, och, och så det är det som är det stora problemet i det vi äter idag det, att det blir för ensidigt för i tiden så att vi är väldigt varierat men det innebär också att när du sprider ut växtgifterna så att du Ja, men när vi, så jag säger att vi gick omkring i skogen i, i, i Sverige för, alltså för 8000 år sedan. Ja, men då, då kanske vi hittade eh, lite svamp, vi hittade eh, rötter och, och vi dödade en, kanske en kanin, en duva. Eh, när det var på sommaren och på hösten så hittade vi lite äpplen och lite bär som vi kunde äta men det var aldrig så att vi fick ett, ett berg med, med pasta eller, liksom ett, eller en hög med linser, de här liksom enorma mängder av, av samma råvaror. Det är liksom åtminstone inte om du spred ut det på ett år, utan det var väldigt, väldigt varierat. Och när du varierar på det sättet även växtgifter, så, så blir det enklare för kroppen att det blir inte för mycket av samma sak. Så mm. att du kan överleva av, av att äta eh, växter. Ja, det kan du göra. Men du mår, inte, du mår bättre av att äta animalisk föda. Det, det är därför som jag de senaste åren har blivit mer och mer, alltså, eh, eh, mer, mer karnivåer i, i min kost. För jag märker att jag mår, mår bättre av det. Mm. Eh, men okej, okay, du, du, du kan överleva... Av att äta växter. Men då får du äta väldigt varierat. Annars förr eller senast så får du bristfruktosjukdomar, om inte annat.
1: Mm. Ja, men jag tycker det är så intressant också att jag, som jag sa själv, jag har också gått den vägen lite grann. Att eh, från att kanske äta vad som helst, och sen så till vegetarian, och sen så mer nästan vegan, och sen så nu har jag gått mer och mer till att äta mer vill, kött och vilt För att jag märker att det gör mig verkligen mätt, nöjd och jag märker också i förrgår gjorde de mitt tredje maraton för i år. Mm. Alltså att, att jag kan också min prestanda och min, mm. min ork i livet och mm. också kommer det med andra saker exempelvis med korttidsfasta och sådana saker det gör att jag är skarpare än någonsin och mm. också återhämt mig snabbare än någonsin tror jag. Mm. Så att det där är också är intressant det. att se tycker jag.
0: Ja, det, är jätte... det är därför det är så viktigt att lyssna på sin kropp och mm. Inte lyssna till, till, till propaganda som man ser på i massmedia. Mm. Lyssna på, på din kropp, det är jätteviktigt. Och sen alltså, titta, på, titta på barn. Om du, om du ställer fram en, en tallrik med, med broccoli, spinat och eh, en köttbit. Vad äter, vad äter barnet först? Alltid i köttet. Mm. Varför? Jo, för det är det som är mer näringstätt mat. Det, det näringstäta på, på den tallriken är ju köttet de aminosyror som du behöver essentiella aminosyror det, det är fettsyror som du behöver medan broccoli och spinat det är liksom inte eh, det tillför mycket, mycket mindre så att barn, barnen är smarta de, de, de ser direkt vad det är sen de finns i tallriken på mm.
1: tallriken Ja, det finns lite mer intuitivitet också. Alltså med, med, som inte, med, med barn. Alltså att det finns... Det. Alltså, våra barn är smarta, men vi tror, tror jag. Många, många stunder. Och du vet ju det själv. Du har ju små, två små barn nu också. Så att du ser säkert... Två är äldre
0: också. och två yngre. Ja, mm. ja visst. Men så, så är det. Och eh, det intuitiva där är jätteviktigt. Att, att faktiskt se vad är det de, vad är det de uppfattar som, som godast. Ja, men det, det är faktiskt kött Och inte det gröna då mm. Och sen lägger du upp lite Som jag gör mer och mer Skär upp lite mango Eller lite äpple och lägger på tallriken Och det, det är jättegott Själv så gör jag mer och mer det Både för mig och för min familj En, mm. en god köttbit Gärna en klick smör på det och eh, sen gör en god sallad. Och den goda salladen för mig, den är egentligen, eh, den är egentligen frukt. Och sen så mm. lite flink salt och lite vinäger och olivolja på det. Det är fantastiskt. Mm. Och eh, mer och mer så eh, faktiskt eh, utesluter jag eh, det är grönsalladen. Och mm. eh, det är i princip en fruktsallad men med vinäger, olivolja och saltman. Mm. Det tycker jag är det godaste.
1: Jag tycker det är så intressant att höra det perspektivet, för att jag själv går ju mer och mer åt det hållet som man säger, men ibland kan jag mm. tänka, bara, men shit, nu har jag inga grönsaker, nu har jag inget så här, att jag kan tänka så ibland att jag har för lite grönsaker, för att man, det, det ligger så djupt rotat i att men det måste man ju ha, det ska man ha, mm. grönsaker ja. är nyttigast som finns. Ja. Det är någonting man har fått höra också, att men, du, måste äta en gröns du måste äta en spenat för att bli stark. Mm. Mm. Det behöver man inte det behöver man inte. Och, och när man gör så här
0: jämförelse mellan spinat och en köttbit, vad gäller järninnehåll då. Mm. Du, kan göra det, du kan göra det med magnesium och med kalcium, eh, men, men, alltså, men, men järn är ofta det man fokuserar på. Eh, och eh, alltså, du behöver äta flera kilo eh, spinat för att eh, komma i samma nivå som då en, en 300 grams antrigå. Eh, Mm, mm. För att få Och dessutom så är det här hemjärnet, då som, som, som köttbiten har. Det, det har du det inte i, i, i spinaten, vilket gör att det du, alltså bioavailability, biotillgängligheten heter det på mm. svenska. Den är ju mycket högre då På, på järn Vad gäller köttbiten. Just det köttbiten? Och dessutom så innehåller spinaten växtgifter som gör att det ställer till problem för oss att ta upp, inte bara hjärnet utan även andra näringsämnen i, mm. i, utan allt du äter. Så när du blandar i spinat eller, eller broccoli vad som helst som är grönt så, så ställer du till problem i, i, i matsmältningen som mm. gör att det blir svårare att, att ta upp näringsämnen. Så att det, det där är jätte, jätteintressant och, och barn fattar det. Mm. De äter köttbiten eller de äter räkorna
1: innan de äter grönsakerna mm. ja intressant och, och jag är också nyfiken såklart på det, det arbetar du också med din stiftelse den här uh, The, The Gustafsson Health Foundation mot uh, barnfettman ja. som du har och, och vad, vad är det du vill lämna för avtryck med det jobbet du gör för för världen
0: Ja, så här är det. Eh, när jag fyllde 50 så, så var det faktiskt min fru, hon sa att Men varför eh, istället för att folk eh, kommer som med presenter så säg bara det att eh, nu, nu, nu kör vi igång den här eh, stiftelsen mm. eh, där vi eh, hjälper familjer med, med barn vars, alltså vars barn har övervikt och eh, så, så kör vi igång det istället och det gjorde vi. Ehm, i Spanien så är den här byråkratin, den är enorm och eh, det den gör att det tar väldigt lång tid att komma igång. Så att det har faktiskt tagit två år nu, eh, att få alla papper i ordning så här med stiftelsen och startskottet egentligen har precis gått. Så att det nu vi okay. kör igång. Eh, och vad vi ska göra här då är att vi hjälper eh, tre, fyra familjer under tre, fyra månader att... Eh, hitta rätt eh, vad barnen, framförallt då handlar det om, om kost kostrådgivning därför att många föräldrar tror att de gör barnen en tjänst när de ger, ger dem en frukost som består av juicer eh, sockrade yoghurtar eh, sockrade flingor eh, alltså det handlar om att hitta rätt helt enkelt och att eh, få föräldrar att inse att det de ger barnen eh, för, jag säger frukost därför att det är ofta där det börjar gå snett på dagen mm. eh, det, 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 det är det som jag vill, vill hjälpa till med och eh, det som vi sa innan att eh, visst det är lite dyrare eh, men det behöver inte vara så mycket dyrare och, och eh, och att hjälpa föräldrar att faktiskt eh, förstå att det de ger barnen idag, det, det, de gör de barnen en stor otjänst eh, faktiskt med, med att, att, att de får så fel kost. Och, ja. och de inte ens vet om att, att de får en fel kost. Mm. Så det är det som jag vill, vill hjälpa eh, till med. Och jag drar mitt strå till, till stacken helt enkelt.
1: Mm. Det är stort arbete att göra för att det, det behövs ju.
0: Ja. ja det behövs och det är därför som jag säger att i tre, fyra familjer det, det, det låter inte eh, speciellt mycket men jag hoppas att via då sociala medier också kunna sprida eh, kunskap, eh, hoppas jag att eh, kunna nå ut till många fler eh, men det är i alla fall, det är, det är en bra början eh, så jag kommer att arbeta med eh, ett par eh, Dietister också och att och, och, och göra detta på ett sätt som faktiskt får genomslag och får då de här föräldrarna att förstå att oj vi har faktiskt det finns mycket som vi kan göra bättre mm. än vad vi har gjort. Och, alltså, I Spanien så, vi började i Madrid och vi kunde, för att kunna göra de här mötena då med familjerna faktiskt här och mötas öga mot öga, sen kan vi ju säkert göra det större för Spanien och växa i Europa. Det skulle jag jättegärna vilja, men vi börjar här och jag tror så här att om man, om man för att problemet då är att i spansk TV så ser man ju reklam för att man ska dricka motsvarigheten till att då på morgonen mm. som, är, som är över 70% socker i det här pulvret och, och man säljer in det som att ja men ge dina barn energi på morgonen det är väldigt viktigt mm. men även alltså fruktjuice apelsinjuice framförallt som är en sockerbomb det är ju det är också någonting som föräldrar har på något sätt eh, trott att ja, men man ger dem solmogna apelsiner då, som har pressats till en ljus. Eh, ja, men det är bra att äta eh, apelsiner som sådan, men att pressa fyra, genomsnitt eh, fyra apelsiner för att få ett glas juice det är, inte, det är faktiskt inte bra. Därför att du, och då får man förklara varför och... Och i det fallet då så ser jag ändå så att eh, Det är lätt att överdosera mängden socker helt enkelt mm. när, när, du, när du pressar, eh, när du gör juice av frukt Så, så är det så att du, du tar bort fibrerna Och så gör du det väldigt, eh, sockret blir så lätt och komligt Så att, ja. att äta fyra apelsiner på morgonen, det gör du inte Nej det är inte alls. Men, att, men att slänga i sig ett glas apelsinjuice. Det går så fort och det går så lätt och sen så får du den här eh, sockerkicken som yeah. en och en halvtimme senare blir, då, då kraschar du och då vill du ha mer socker och vill du vill ha mer av någonting som, som, som oftast blir i Spanien så blir det någon typ av, det kanske blir kakor eller kanske blir bullar. Det kan bli potatischips um, jag, Nu var det så länge sedan jag bodde i Sverige Så jag vet inte riktigt vad, vad ungdomar vad en ungdomar äter där När de har kraschat liksom Efter att ha ätit sötare yoghurt här på morgonen
1: Vad eller... jag, jag ser är att Energidryckerna eh, Kryper ju ja. längre ner i dryckerna Eller i, i åldrarna Som också är så hemskt att se just, eh, ja. Alla de olika som finns att, att ja. Istället för att folk dricker vatten så dricker folk kaffe och energidryck istället för att orka med och förstår inte att det är saker som kan bränna ut ditt nervsystem på, på lång sikt liksom.
0: Ja, nej, det är helt sjukt. då har du för, förutom att du har socker eller sötningsmedel så har du dessutom tillsatt koffein och andra mm. stimulerande substanser och, ja, nej, och så, som gör att du sover sämre. Och jag, jag har förlått i Sverige så är det ett stort problem idag att uh, ungdomar sover så dåligt. Och då, mm. då får du, du uh, sömnmedel och så... Ja, nej, det, det är helt, det är helt uh, på väg åt fel håll. Och mm. att, de här, att de här energidryckerna... Jag undrar om inte... Var inte de förbjudna... Uh, Redbull var förbjudet i Sverige på eh, när det kom tror jag. Okay. Jag tror att det var vissa ställen av EU i alla fall så Redbull förbjudet till en början och sen så tog man bort det förbjudet, såklart mm, yeah. <laughs> och, och idag är det ett stort problem verkligen. Yeah, men i alla fall, ja, så alltså det, det är det som jag vill göra med min, med min stiftelse. Och hjälpa föräldrar att förstå att eh, vad som är eh, bra att äta på morgonen. Mm. Det kan, alltså, för mig då så jag brukar göra eh, lite scrambled eggs till mina barn med mycket smör, i, mycket gräsbetat smör eh, och, eh, så, och lite frukt eh, till det. Skär upp eh, en apelsin, skär upp en eh, mango eller papaya, så här, det, de, de, de älskar det och du, du har ju energi under många timmar. Mm. Eh, med en sån frukost så är det ju bara att, att få liksom protein och fett på morgonen och, och även lite nyttiga, nyttiga frukter. Det är ju det är, det är en fantastisk frukost. Själv så äter jag ingen frukost. Jag har inte gjort det de senaste 6-7 åren. Jag brukar ta en kopp te med, med klicksmörj Mm. Klick klick eh, oliv Nej förlåt, eh, kokosolja yeah. eh, Det tycker jag är suveränt eh, Som en frukost eh, Koffeinfritt eh, te, någon typ av eh, Örtte
2: mm.
0: Och vissa frukostar Eller vissa månader så äter jag inget dricker ingenting överhuvudtaget Och mm. kör bara helt fast där
1: ja. ja men det låter, det är låter också <laughs> Ungefär som jag gör också Nu, nu gör klockan, det. För de som lyssnar så är det klockan elva på dagen Och jag har inte ätit någonting heller, bara druckit vatten Och och det märker jag också att jag mår bra på att äta en till två gånger per dag kanske. Eh, ja. Kanske två till tre ibland. Och det, det är väldigt intressant att se att man klarar sig så mycket längre och att det blir en jämnare hunger. Det är, det är inte så här en, en vrålskrikande hunger och när jag väl äter så äter jag ganska mycket och då står jag med 5-6 timmar. Liksom. Så att mm. det är också det som är intressant när man... För många, det är det som vi märker också att, att det finns också den här fettfobin och just mättat fett också. Som till exempel när du nämner smör, många bara, oh, men det är ju mättat fett. Men det, det märker jag också att ju mer jag... Ätit också just som du är Till exempel då, scrambled eggs med mycket smör Står jag med bra på det Och jag mår väldigt bra i min kropp också Det är framförallt det som är, är viktigt
0: Fram tills för bara hundra år sedan Så mättade fett Var i princip det vi åt ja, och Så de här fleromättade fetterna som, som vi fick fram genom att då framställa fröoljor. Det är någonting som har kommit de senaste 80 åren framförallt. Mm. Så att vi är egentligen gjorda för att äta mättade fetter.
2: Mm.
0: Så är det ju bara. Och det tror jag inte någon kan säga emot. Och att det skulle på något sätt vara, vara, vara dåligt för oss. Att äta smör eller talg eller animaliska fett det är liksom bara det är, så, är det, så är det verkligen inte ja, men jag, tycker, jag
1: tycker det är intressant men när du säger det, att, att just de här industriella fröårorna har kommit de sista ja, men 80 åren kanske 70 -80 åren. och det, jag vet det finns någon bild som jag delade någon gång på Facebook där det var en, en bild på en strand i USA 1950 jämfört med 2020 liksom, att mm. någonting här har ju skett någonting mm. har kommit in i, i livsmedelsindustrin och vad vi äter och konsumerar som gör att eh, vi mår inte bra. Det, det ja. syns ju verkligen. Men... Och samma är ju i Sverige. Alltså, vi har ju mer än 50 procent överviktar i Sverige idag. Ja, nej, det, det har ju
0: gått helt gott åt fel håll. Och eh, den utvecklingen är ju eh, verkligen eh, oroväckande. Det är ju det är dags att sätta stopp för det. Och det, det är alltså... Det, Livsmedelsindustrin, livsmedelsindustrin tjänar ju som jag sagt enorma pengar på, på den maten som säljs. Men det, man, man får också komma ihåg att hur kunde det vara? Man kan ställa sig frågan varför blev det så att vi plötsligt kom, fick för oss att mättade fetter var dåligt för oss? Mm. Och fler fetter skulle vara så bra. Och det där är ju liksom, det är lite det är faktiskt lite svårt att förstå varför det blev så det finns vissa teorier det var ju någon rysk vetenskapsman som, som gjorde några experiment på jag tror jag 20-talet jag vet inte om du har hört det men han matade ju kaniner med jag tror jag kaniner eller marsvin, med äggula
1: Ja men det har jag hört. Ja, det är också ja. samma med kolesterol. Exakt så att han matade, från... han
0: matade då eh, kaniner med ägggula och eh, såg att oj, de fick ju eh, de blev åderförkalkade. Kolesterolet mm. fast eh, det blir ju alltså plack i i, i blodåderna eh, då och mm. eh, drog slutsatsen att eh, det är samma sak för människan. Pro problemet med det var ju att eh, Kaniner är ju växtätare ja. och de ska ju inte äta animalisk föda. Mm. Och, och människan är ju, vi om ni om nivåer och vi ska ju äta både och då. Mm. Men, och, och sen så var det Ensel Ancel Keys på, på 50-talet som gjorde någonting liknande och han var ju forskarfusk där han tog länder där man konsumerade mättade fetter och där man inte gjorde det och problemet bara var att han plockade bort de länder där, där, det, där det inte blev den, den korrelationen som han var ute efter mm. så att han, han plockade ut sex, sju, åtta länder som, där det faktiskt var så att, det, att det, resultatet blev det som man ville ha helt enkelt mm. och, och jag tror för det, det fanns ju de forskarna som, som samtidigt –hävdade motsatsen då, att mättade var någonting som vi faktiskt mådde bra av och behövde. Men de fick ju inte samma genomslag i media. Utan media ville ju då, påeldade av lobbyorganisationen för livsmedelsindustrin, ville såklart att vi skulle, vi skulle förstå att mättade fetter var någonting som vi inte skulle äta. Mm. Och eh, rädslan för kolesterol. Och kolesterol är ju någonting som vi eh, är uppbyggda av. Mm. Kolesterol är ju eh, vår, vår hjärna, våra, våra, våra celler. All, vi har ju kolesterol i varenda cell. Det hjälper oss
1: också med inflationen.
0: Ja. Mm. ja, ja. Så, och våra, så, så vår kropp är ju uppbyggd av, av kolesterol. Och att mm. vi plötsligt då för, eh, skulle bli rädda för kolesterol. Och det var ju eh, någonting som passade livsmedelsindustrin väldigt väl. Mm. Därför att då kan man ju sälja eh, fröoljor eh, eh, som aldrig förr. Mm. Och, eh, och den maten då som vi, som vi faktiskt gick ifrån. Eh, sm smör eh, vill ju inte längre folk eh, ha. Utan man skulle ju äta smörsubstitut eller sen margarin istället. Mm. Så att, eh, så allt det där hänger ihop. Och återigen så är det ju pengar som driver pengar. Mm. För de ekonomiska drivkrafterna är ju starka.
1: Mm. Ja, det, det är ju det som vi vill försöka ändra på också med att ha såna här konversationer där man också kan lyssna på andra, andra teorier och andra, ja, men andra sätt att se på saker än vad vi kanske har fått höra från andra källor. Och jag tror det är viktigt också, precis som du gör här också, att försöka förändra, nu för det är det som är... Vår, min vision med den här podden är att förändra Sveriges syn på hälsa och det är kul att höra att du börjar ju med att förändra Svanjens syn på hälsa där du bor nu med din, din stiftelse så jag, tänker, ja, men jag kanske bara gör på av familjer men det är så saker startar att starta någonstans med att utbilda och att hjälpa människor att hitta rätt och hitta tillbaka, att lyssna på sin egen kropp bättre och se vad man mår bra av Ja. Och det här är en ganska stor fråga egentligen till dig Niklas, men, men vad tror du vi kan göra för att förändra synen på hur vi äter och därigenom vår syn på hälsa i stort i Sverige och i världen?
0: Jag tror att det som du gör Robin med din podd det är ju det är det, det handlar om att faktiskt sprida information. Mm. Sprida information om... Hur gör vi för att må så bra som möjligt? Och eh, eh, som vi sa innan att eh, alla känner vi någon som har blivit sjuk. I någon av eh, de här sjukdomarna som är så vanliga idag. Cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes eh, och även Alzheimer. Och, eh, så att, att vi faktiskt den här veckaklockan att eh, vi, vi måste göra någonting, vi måste, vi måste stoppa den här trenden eh, där så många lever med ohälsa och att det som du gör då med, med din podd, eh, det, det är så viktigt. Det är så viktigt att sprida kunskapen och jag kan säga att där är någonting som ändå man får se att eh, med, med, med sociala medier eh, som det ser ut idag, det är lättare att sprida faktiskt information idag än vad det var för, för 20, 30, 40 år sedan. Det är ju det. Mm. Därför att På den tiden när jag var så fanns det så få eh, nyhetskanaler. Och idag det, ser det annorlunda ut. Och, och det är det som jag tycker att det är, det är så fantastiskt den möjligheten vi har att sprida eh, det budskapet som vi, som vi vill sprida. Mm. Så jag ser ändå positivt på det. Jag är optimist vad, vad, vad gäller det. Att vi, vi har kommit till en punkt där många är sjuka, många lever med ohälsa. Men vi har möjlighet att vända detta. Och det är det vi håller på att göra tror jag. Jag, jag, jag känner det i alla fall. Att vi ja, men, på
1: likväl som att du hade celiakin när du var yngre så, så ja. Att du har det fortfarande så All, Alltså att det skapar ju en grogrund för en större nyfikenhet Och att bli din egen detektiv lite grann Och jag tror att ju fler, ju, ju fler ju folk som lever i smärta Och i, i ohållbara situationer Desto mer kommer det ju skapa en nyfikenhet och hunger Efter förändring Precis mm. som din bok heter Mm. Eh, eller det som mycket jag jobbar med eh, bottnar sig i. Att, att vara nyfiken på men det måste, livet måste finnas, måste finnas mer än detta oavsett om det är hur jag äter eller vad jag har för mening och syfte eller, mm. eller vad vi vill skapa i världen så tror jag att smärtan är ju alltid en grogrund för att eh, gå ett steg längre än vad man kanske gjort om man varit bekväm
0: Jo, det, visst är det det jag, jag, jag hoppas bara att fler inte nöjde sig med eh, att faktiskt gå omkring med eh, den här ohälsan. Alltså jag tror att många på något sätt har vant sig vid den. Mm. Eh, som jag sa innan, det kan vara axel, det kan vara hosta, det kan vara lite rostlig i halsen. Och det kan vara lite övervikt och, och, och så tycker de att ja men det är så jag är. Men det behöver inte vara så. Du kan, hända det. Du kan faktiskt må lite bättre genom att. Kanske då ta bort gluten i din kost. Kanske skippa eh, dåliga oljor. Eh, och kanske varför inte hoppa över den här dåliga processade maten. Och, och faktiskt bli, va, investera lite tid mm. i att, 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 att laga maten själv. Några dagar i veckan. Du behöver inte göra allting på en gång. För det är svårt att, att göra stora eh, förändringar alla på en gång. Men man kan börja lite grann. Och följa några på eh, Kanske Som, som visar sätt Hur lätt man kan göra det på, på eh, Instagram eller på TikTok Eller vad, vilken kanal man nu fördar mm. Men faktiskt att göra små förändringar I livet eh, det, det tycker jag Alltså jag Skulle nog uppmuntra folk att göra det Och det är det som jag gör på mina, i, i mina kanaler Då mm. faktiskt Att visa, visa hur lätt det är Att slänga ihop en granola som inte innehåller 40% socker utan, och inte, som, inte och som är glutenfri. Och att eh, ja, prova på och lyssna på din kropp. Och, för för när, när du gör det och, och, och inser hur mycket bättre du mår med så lite effort, så varför inte?
1: Ja, yeah. precis. Det behöver inte vara så svårt egentligen. Men det är lätt att vi, vi gör det svårare med det. Det är inte svårt, men,
0: men alltså, eh, alltså livet handlar ju mycket om prioriteringar och att faktiskt prioritera bort kanske, du behöver inte se på Netflix eller HBO varje kväll. Du kan, du kan, kanske eller i alla fall inte i en och en halv timme, du kan ta lite av den tiden och faktiskt experimentera lite med någonting nytt i köket som du inte har gjort innan mm. eller du kanske aldrig har experimenterat i köket så kanske det är dags att börja. Mm. Varför, varför, varför inte liksom att prioritera det mer och ja det, det är så alltså fast Fastfood eh, Jag brukar säga ägg eh, En omelett är det bästa fastfood som finns liksom. yeah. kläcka, kläcka ett par ägg Och slänga i pannan med klicksmör Klart på, på en och en halv minut liksom. det, Jag tror att många Har någon typ av blockering att det, men Jag är inte bra på att laga mat Jag kan inte laga mat eh, Prova
1: liksom Prova mm. för inte Ja yeah. Våga. Våga. Mm. 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 Men, men vad är det du ägnar dels av din tid på dygnet till när det gäller? Vad, vad är det du jobbar främst med idag?
0: Jag skulle säga så här att min tid är eh, uppdelad i, i två. Dels det jag gör då i, i, när jag har skrivit mina böcker och eh, jobbar med i, i sociala medier. men det jag jobbar med, vid sidan av det här, det är ju eh, mitt företag Naturally. Och eh, som vi startade med min, min spanska delägare för fem år sedan. Och man kan säga att det har ju alltså, det kommer också faktiskt utifrån min, min glutenintolerans. Där, som Naturally då, det gör ju livsmedel som är naturliga, eh, glutenfria- Inga tillsatser och den första produkten vi tog fram var, det var en granola faktiskt och det kom så att säga utifrån att jag inte hittade vad jag letade efter, det vill säga en grain-free granola och det där är någonting som är, i USA är det faktiskt, jag tycker att åtminstone i Kalifornien alla vet vad det är för någonting, men, men en glutenfri granola som de flesta äter på, på, till frukost då, eh, men som inte bara är glutenfri utan som också är spannmålsfri mm -hmm. det vill säga eh, inget, inget havre eh, de flesta granolas på marknaden är ju havre och socker det är ju basen så att säga, det är grunden eh, men om man gör då en granola som är naturligt glutenfri då blir det ju eh, så att man oftast använder nötter och mandlar fröer och torkad frukt och så det var det vi gjorde då, vi tog fram tre stycken olika smaker och eh, det var så vi började och, och sen så har vi idag har vi 50 produkter på, på, i, vårt, i vår katalog mm. och då är det alltså, förutom granola så har vi eh, choklad eh, vi har eh, olika typer av nut butters eh, och en Nutella som är fantastisk. Och ja, olika typer av, kan man säga, chokladprodukter som, som, i det segmentet. Och sedan så har vi ostsnacks Vi, vi har, som är fantastisk om man tycker om och kost. Vi har kale chips. Och, och chokladen, till exempel, det som gör den unik är att den inte sötad med med socker såklart, men inte heller faktiskt som andra, är det är inga sötningsmedel utan det är cikoriarot och mm -hmm. cikoriaroten är ju alltså någonting som är, det har kommit mer och mer, men det är fortfarande ganska okänt, så att det ser ut som en maskros, men en, men en blå blomma och roten från, från den här växten då, det är den som vi, som vi söter med, så väl våra chokladprodukter som Um, uh, som vår Nutella mm -hmm. Och Nutella är ju Den är alltså enastående Det är vår bäst <laughs> Jag den, tänker mig Den är Därför att det finns liknande eh, Alltså kaka och hasselnöts Krämer då eh, På marknaden Men de flesta har daddlar eller, eller liknande då, frukt, på något sätt, med frukt. Och det gör att de smaken blir inte lika bra, om jag säger själv. Den är, mm. den är faktiskt fantastisk. Och den är 43 procent hasselnöt. så att det är väldigt högt jämfört med Nutella som har 12 då. Mm. Och nej, men så det är det som jag ägnar min tid åt att driva mitt bolag. Vi är 20 anställda idag, finns. vi säljer i Spanien. Eh, så här, vi, vi säljer i retail så säljer vi i Spanien, Italien och Portugal. Eh, men sen finns vi på Amazon eh, i resten av Europa. Vi finns faktiskt i Sverige också. Men Amazon i Sverige eh, har inte riktigt kommit igång nu skulle jag säga. Så Nej, att, eh, vi säljer ju väldigt lite i Sverige. Men, men om man vill så kan man hitta eh, naturliga produkter eh, i Sverige. Jag, jag ska faktiskt, det är någonting som står på min to-do-list att... Eh, försöka hitta någon som kan distribuera våra produkter i Sverige att, Ja, jag skulle, jag skulle nog säga att eh, vissa av produkterna, till exempel Bars då, eh, som är gjorda med dallar och frukt och, och mandel eh, där är konkurrensen eh, stor och eh, där, det är ingen produkt som, som är speciellt unik eh, åtminstone inte i Sverige, Sverige har kommit väldigt långt där och svenskar är ju väldigt medvetna eh, mm. och det finns ju René Voltaire till exempel som har liknande produkter men sen har vi andra, andra produkter som vår choklad, som vår Nutella och som vår granola också skulle säga, som är mer unika som jag tror att marknaden skulle vara faktiskt öppen för. Så de produkterna skulle funka väldigt bra i Sverige tror jag.
1: Ja, men det är absolut. Och är det någon som lyssnar som kanske håller på motkärna av ja. såna här produkter, så är det ju bara.
0: du får ni jättejä. Det, ja, det skulle vara jättekul om vi kunde hitta någon som inte bara i Sverige utan i Norden faktiskt. Ja. Um, um, sen finns det ju också kan man säga: de här ketosnax, ke som är, som är um, um, ostsnacksen Det är, ju, de, de är alltså 100 procent ost. Som man i princip kör i ugnen och så blir det krispiga och goda. Och de slänger ner den på sig de är, Det är fantastiskt snack för, för de som vill ha då, Low carb I det här fallet no carb För att det är ju bara protein Och, och fett faktiskt mm. de, Det är en fantastisk snack Och sen så har vi andra Produkter i vår pipeline Som kakor till exempel Kakor som är sötade med också med mm.
2: inget,
0: inget socker och inget Inget då självklart mjöl, spannmål, det är inget spannmål alls där. Och vad mer har vi som är, ligger i vår pipeline just nu? Jo, alla typer av chokladprodukter har vi också. Och dessutom någonting som är väldigt intressant och jag tror det skulle funka väldigt bra i Sverige det är ostbågar. Ostbågar mm -hmm. som inte gjorde gjorda på, på majsstärkelse och då dåliga fröoljor som de flesta... Är, utan det här är alltså med eh, Gjorda av eh, tapiokastärkelse,
2: stärkelse
0: mm. som är rot då, Och eh, Och med eh, Olja som eh, Kokosolja mm. eh, kall, Kallpressat på kokosolja Och sen riktig ost eh, Inte ostarom då, utan riktig ost Så att, eh, det, det är det som vi, som vi Det som jag arbetar med Att utveckla produkter som är så, li så lite processade som de kan vara och så naturliga som de bara kan vara.
1: Mm. Och, det, och det är ju det är ett sätt att förändra det på, att, att hitta goda alternativ till vad som finns på marknaden där det är mindre vitt socker och, och den biten.
0: Exakt, det är det som, som jag skulle säga, vår stora mission är att ta produkter som, som folk älskar. Det kan vara till exempel då ostbågar eller granola. Eh, någonting som man har i, sitt dagliga, i sin vardag. Mm. Och att göra dem på ett nat så naturligt sätt som det bara går. Yeah. Men, men då ska man också komma ihåg att eh, ja, men är det processet? Ja, men det är klart att det är processat. Och det är ju samma sak som när du tar en apelsin och, och pressar den. Och gör ett glas juice. Då, då, då har du ju processat det. det. Mm. Att det är inte det att det inte är processad mat det, är det, men det är inte den här hyperprocessade maten som, som vi ser eh, och ingredienserna då är, är så eh, det, de ingredienserna är ju faktiskt eh, eh, väldigt hög kvalitet och det är det som är så svårt i livsmedelsvärlden eh, det är att, att göra det här på ett lönsamt sätt mm. det är det, 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 det är faktiskt svårare än vad det låter därför att jag kan ta ett exempel, om, om, du, om jag säger då att en granola är gjord av oftast då, det du köper, det är havre och socker. <havre> ett, ett kilo havre kostar kanske 10 kronor, eh, en euro. Och eh, ett kilo mandlar kostar 20 euro, 200 kronor. Mm. Mm. Eh, så... Så det innebär i princip att eh, min, och dessutom socker, är, det är lika billigt det, eh, raffinerat socker. Men det innebär att min produkt då, den är egentligen 20 gånger dyrare än mina konkurrenter. Eh, men jag kan inte inte chans att jag kan sälja min granola för, för 20 gånger mer. Mm. Och hur hänger det ihop? Jo, men det, då är det helt enkelt så att den granolan som Kellogg's då, säljer, den, de har brutala marginaler på den produkten mm. för deras, deras eh, eh, råvaror kostar i princip ingenting men, men med, med duktig marknadsföring så, eh, så lyckas de sälja den till faktiskt den är mycket dyrare än vad den borde vara om man säger så mm. eh, medan jag då kan inte få eh, det är inte en chans att jag kan sälja min granola för 40, för 20 gånger mer, det är ingen som skulle betala det så att marginalerna för oss är mycket mer pressade och vi måste komma upp, vi måste komma upp i stora volymer för att, för att kunna köpa in råvarorna till ett pris som är vettigt. Yeah. Så det är egentligen den stora utmaningen för ett företag som Mitt då. Mm. Men det, utmaningarna är, är spännande.
1: Ja, men det är de, 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 de som gör man växer också såklart. Att, att försöka ta sig an det här det, som du säger, just hur kan man inte tumma med kvaliteten och ändå få ut en bra produkt som är hållbar både ja. för dig som företagare och också för de som konsumerar?
0: Jo, och det där det där är jättesvårt och att tumma på kvaliteten. Alltså jag kan göra en granola som kostar eh, som kostar 40-50 gånger mer än den gröten som, som kö, köps i butiken och genom, hur gör jag då? Jo, men då hackar jag ner några deciliter pinjonötter. Och pinjonötter, mm. du vet, det är ju mm. svindyrt. Mm. <laughs> så så att, eh, att göra produkter som, som kostar mycket, det är inte svårt. Nej. Och, det, och ska du dessutom ha ekologiska pinjonötter, ja, men då kanske du dubblar det priset en gång till då. Mm. Så att eh, det är inte så svårt att göra dyr mat.
1: Nej, nej precis, precis. ja men det, det är ju en... Eh... Intressant utmaning som du har Med, med det jobbet på det här Truly Att, att skapa, skapa det framåt Och, och, och utveckla det Och jag hoppas att du har kunnat se dem på Svenska hyllor inom en snar framtid Det har varit jättekul ju.
0: Ja, nej, det hoppas jag verkligen det, det, det är så kul och i och med att mat Länge har varit min passion i livet Så är det så kul att Faktiskt de senaste fem åren Att, att, att ha kunnat jobba med det Det är ett privilegium måste jag säga mm. Och eh, Ja, vi, vi, vi växer jättemycket i år faktiskt har vi kommit in i Portugal eh, förra året kom vi in i, i Italien Italien just nu är vår eh, snabbast växande marknad Italienare faktiskt mer än, ännu mer än Spanjorer eh, skulle jag säga förstå sig på eh, den här typen av mat som vi säljer det är okay. lite intressant ja, ja. Det är mer än Spanjorer Sp mm. Spanien är ju eh, både Spanitalien eh, och är ju länder där man är privilegierad med fina råvaror. Ja just det. Eh, alltså allt från köttfisk och, och grönsaker och frukt. Det är ju verkligen lätt att hitta eh, mm. ja, det är lätt att hitta god mat här helt enkelt. Det är ju det. Mm. Mm. Så att, eh, och, och italienare av någon anledning vad gäller eh, ekologiskt, naturligt de är lite mer nyfikna och intresserade eh, på, på den här typen av produkter.
2: Ja, absolut. Mm.
1: Och jag hade gärna pratat med dig mer, Niklas, men min tid är tyvärr slut för idag. Men, men naturally och det du jobbar med, kan du säga lite snabbt innan vi rundar av, vart hittar vi dig för de som vill också veta mer och hitta din Instagram och det du jobbar med? Okej. Okay. På Instagram
0: finns det ju på eh, Niklas Gustafsson med F och ett s Ehm um... Och, men jag finns ju på, på Twitter, jag finns på Youtube. Men där jag är mest aktiv själv och svarar på, på frågor och kommentarer det är, på, det är framförallt på Instagram. TikTok mm. växer väldigt mycket men mm. där är ju där är bara videos. Och, eh, hela mitt material så att säga, finns ju eh, på, på mest komplett så att säga, på, på Instagram.
1: Just det.
0: Och sen så vill, vill man eh, mejla till mig så finns jag på niclas@naturally.com.
1: Um, ja grymt. Där finns jag Där finns han Och, det, och det jag kan bara rekommendera att bara följa på Instagram För att det har gett mig väldigt mycket Att bara se ditt tankesätt Och just informativt Och enkelt Enkelt ja. liksom att ta till sig Så att det, fortsätt med det du gör För det är grymt och behövs verkligen
0: Vad glad jag blir att du säger ja. det, ja. det Jättekul att
1: höra Ja och så checka in Niklas på de medier som han har sagt jag kommer att skriva det beskrivna av det här avsnittet och har det som för mig varit intressant jag tycker det var jätteintressant att bara prata med Niklas och Tack. jag tror att många har säkert fått med sig mycket från det här avsnittet så för all del, dela med dig av det här avsnittet så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa Tack! och Facebook at Premium Lifestyle Club om du vill ta del av mer gratis material stort tack för din tid här med oss